0: Como vender sem parecer uma vendedora? Esse é o tema do esquenta, nosso último esquenta, hein? o plano imperfeito que vai rolar na próxima semana. Deixa eu já fixar aqui embaixo o tema desta live. Deixa eu fixar aqui enquanto vocês vão chegando. Como vender sem vender. Deixa eu fixar aqui, fixar comentário. Fixei. Deixa eu ver quem tá chegando aqui na área. Madruga FMS tá na área. Michele também. JC. Carla. Deixa eu ver mais quem aqui. Aline também na área. Massa, massa, massa. Enquanto o pessoal vai chegando, vou contextualizar aqui rapidamente o que, que tá rolando, tá? Hoje é o quinto, é quinto? Isso. Hoje é o quinto esquenta, o quinto esquenta do plano imperfeito, o plano imperfeito vai rolar na próxima semana, então eu dividi em três etapas, em três etapas, três fases, tá? Vou chamar de, de fases. A primeira fase é o esquenta, que tá chegando, que tá chegando, ó, a louca, é o esquenta, que tá rolando essa semana, então a gente começou na segunda-feira, segunda-feira a gente conversou sobre criação de autoridade, nossa gente, minha, minha memória é péssima, mas eu vou lembrar aqui tudo que rolou essa semana, tá, porque foram muitas coisas, mas teve criação de autoridade, teve, deixa eu ver mais o que, como viver 100% do que você ama, teve como destravar no Instagram, gente, foi muita coisa que rolou essa semana, e hoje, no nosso último esquenta, no nosso último esquenta, vai rolar como vender sem ser uma vendedora. E isso é, é muito importante para quem tá aqui no Instagram. Eu vejo que muitas pessoas não sabem como vender e acabam focando muito em produzir conteúdos aleatórios, se cansam pra caramba, patinam pra caramba e aí não saem do lugar. Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, oh, tô falando aqui de você, Juliana. Tão falando aqui da senhora, viu? Aqui, ó. Vem cá, dá um oi. Eu tô sem roupa. Tá sem roupa. Bota a roupa. Mostra sua cabeça, assim, ó. Sua carinha, ó. A Michele falou aqui, ó. A Michele falou aqui, ó. Oi, adoro você. E a Ju, manda um beijo pra Michele. Beijo, Michele. Fica até o final. Aí, a, a outra que chega aqui gritando, gritando. Deixa eu ver quem chegou aqui mais na área. Nina também, Ká também. Boa noite, Ká. Deixa eu ver mais aqui. JC, boa noite também. Larissa chegou, Bia chegou, Tiffany também. Massa, 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 massa. Então, ó, só fechando aqui o contexto, tá? Hoje é a quinta live do quinta... Do, do quinto esquenta, quase que não sai do quinto esquenta para o plano perfeito que começa segunda-feira. Então, são três fases. A primeira fase foi essa semana inteirinha. Todos os dias às 20 horas, eu estive aqui com você para te preparar psicologicamente, para te preparar como pessoa mesmo, tá? Para você chegar no desafio que vai rolar semana que vem, e aí, o desafio vai rolar na segunda, terça, quarta e quinta. São quatro dias o plano imperfeito. Ah, Nana, mas o plano imperfeito é pra quem? O que, que vai rolar lá? Cara, o plano imperfeito é pra quem quer muito dominar o digital. Quer dominar o digital e já tá cansada para um caramba de ficar tentando se enfiar em caixinha, tentando é, aplicar estratégia mirabolante, tentando seguir regra que, que não faz o menor sentido pro seu contexto. Então semana que vem eu vou te mostrar os melhores caminhos tá para você dominar o digital. Aí vai chegar quinta-feira, você pode passar por uma para uma terceira fase para uma terceira etapa que é pô, participei do esquenta, participei do Plano perfeito, agora você vai para GRD para a grande revolução digital que é a minha comunidade. Então são três fases, é, independente de você ir para a GRD ou não eu tenho certeza que o Plano perfeito vai te ajudar pra caramba, porque é um desafio, um desafio de quatro dias, além das aulas, o que, que vai ser hiper diferente, tá? É, nós vamos ter quatro mentorias coletivas também. Então, se tem uma aula na segunda, na terça-feira vai ter uma mentoria pra gente tirar as dúvidas do que rolou na segunda. E assim, sucessivamente. Então, não vai ser um desafio daquele tipo que você só fica aqui assistindo e ouvindo, não. Você vai ir pro Zoom comigo. Você vai poder ir pro Zoom, vai poder abrir a câmera, ou escrever no chat, ou abrir o microfone, fazer perguntas, tirar dúvidas. Fechado? É, reforçando muito. O plano imperfeito é gratuito. É gratuito. Você precisa só, depois que acabar essa live, ir lá no... Na, na minha bio, clicar no link e se inscrever, tá bom? Massa, 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 bora começar esta bagaça aqui agora. Ó, hoje o nosso foco, como tá fixo aqui, é como vender sem vender aqui no Instagram. E aí não dá pra gente falar sobre vendas sem, sem a gente falar sobre o preconceito. Por que, que a gente sente tanto preconceito sobre vendas? Ou por que, que a gente fica com tanto medo de estar tá incomodando quando a gente vende? Quem estava no esquenta de ontem, né? É, eu falei um pouquinho sobre isso. Que o lance é, muitas pessoas têm esse certo preconceito com vendas, cara, é, é uma questão histórica. Eu até citei, né? Eu falei assim, não, você lembra dos cacheiros viajantes? Às vezes não é da sua época, não é da minha. Mas você já ouviu falar, né? Num cacheiro viajante. Numa pessoa que, que rodava o Brasil inteiro, várias cidades. E ficava batendo de porta em porta. E, e tentava vender pras pessoas. E às vezes era chato, às vezes era insistente demais. Enfim. Então... Querendo ou não, né? no, no imaginário coletivo, a gente tem, fica com isso na cabeça. A gente fica, não, quem vende é chato, ai, quem vende e a gente não quer vender por conta disso. Porque muitas vezes a gente tem medo de incomodar. Inclusive, inclusive me conta aqui. Você é uma pessoa que, assim, se, se a gente fosse dar uma nota, tá? De 1 a 10, sendo um, você é horrível horrível em vendas e 10 você sendo assim uma vendedora um vendedor muito bom que nota você se daria hoje um você é muito ruim e 10 você é uma vendedora incrível coloca aí no chat que eu quero saber que nota que você se daria hoje que nota que você se daria como uma vendedora um vendedor hoje Hum. Por que que eu tô perguntando isso, tá? Eu tô perguntando isso porque muitas vezes a gente foca só na entrega só no contato que a gente tem ali com o cliente de entregar o produto, o serviço, o infoproduto. E isso não é tudo. E isso não é tudo. Infelizmente, não dá pra você focar só em entregar bem um serviço ou um produto dá pra você focar se você for só um funcionário só uma funcionária mas quando você tá vivendo ali do que você ama quando você tá ali vivendo de um negócio que você tá estruturando cara, você tem que minimamente desenvolver técnicas de venda e a gente vai conversar muito sobre isso aqui, tá? focado no Instagram deixa eu ver aqui as notas que vocês estão se dando aqui a, a JC deu um, a Aline deu 5, a Larissa deu um, a Michelle deu 5, ela falou assim: nossa, 5 sendo muito generosa. Então vamos mudar essa parada hoje, tá? Vamos mudar essa parada hoje. E aí, qual que é o ponto? É eu, Nana. Se fosse pra, pra eu me dar uma nota, ó, a Michele aqui, ela falou: minha esposa disse que eu sou 7 a Bia falou que é 5, a, a... deixa eu ver aqui, a Danido, a, a Dani, a Dani, pô, oh, eu lendo errado, desculpa, Dani, a Dani falou que é 1 um também, cara, se fosse pra eu me dar uma nota hoje, é, a minha nota de vendas, eu acho que eu ficaria ali nos 9, nos 9, e olha que eu não sou leonina não, tá, leonino, leonina que é assim, né, nariz em pé e tal, não, cara, e eu vou, vou te contar porque... Deixa eu ver aqui. Fui, fui, fui. Voltei? Voltei. Agora eu tô aqui no 4G. Acho que a internet aqui caiu. É, mas o que eu tava contando, por que que eu me daria 9? Por que que eu me daria 9 hoje, tá? Querendo ou não, a minha história, ela tem muito, tem muito a base é, de vendas. Deixa eu só pedir aqui pra Ju reiniciar a internet lá pra mim. Querendo ou não, a minha história tem muito uma base de vendas. Porque, pô, a minha avó, ela, ela é representante comercial. Se eu pegar a história, assim, né, das pessoas que eu, que eu fui criada, que, que sempre estiveram muito perto de mim, essas pessoas, elas vendiam de alguma forma. E contando aqui brevemente, tá? Assim, de, de onde que eu venho, qual é a minha história. É, a minha mãe separou do meu pai quando eu tinha ali mais ou menos uns dois anos. Quando eu tinha uns dois anos. Falar separar é bonitinho, né? Meu, meu pai não era flor que se cheira. Era um, um, um inferno, e ainda bem. Minha mãe foi lá e separou quando eu tinha uns dois anos. E aí, cara, aquela coisa. É, uma mulher com uma filha pequena, criança né, ali uma criança, com a minha avó aconteceu a mesma coisa, o meu, o meu avô abandonou a minha avó quando a, a minha mãe era pequenininha também, então assim, eu fui criada por duas mulheres que elas sempre tiveram que vender algo, meio que para sobreviver, sacou? Então eu fui criada numa casa... Por mulheres que, muito infelizmente, muito infelizmente, não eram herdeiras. E aí elas tinham que vender. Elas tinham que vender. A, a minha avó, por exemplo, durante o dia ela, ela era, como é que chama? Cabeleireira. E de madrugada ela era costureira. A minha mãe também chegou a fazer curso de, de corte. Tanto corte de cabelo quanto corte de costura também. Enfim. E aí, depois disso, depois desse período, a minha avó virou representante comercial. É, aí vocês vão rir agora, tá? Porque minha avó vendia. A minha avó virou representante comercial de pinga. Pinga. Vocês já ouviram falar naquela pinga velho barreiro? É antiga. Antiga, antiga. Mas aí minha avó era representante de pinga, depois virou representante de... Tá parecendo história de, de pescador, né? Mas é verdade, tá, gente? E aí depois minha avó virou representante também é, de moda, de roupa, de surfwear. E aí qual que é a parada? Eu fui criada por duas mulheres que sempre estavam vendendo. Seja a minha avó ou seja a minha mãe. E aí, cara, a, a minha avó, ela tinha um motorhome. Então pra mim era muito comum eu entrar no motorhome da minha avó e viajar com ela pelo Brasil inteiro. Então, muitas vezes eu viajava, por exemplo, de Goiânia a São Paulo, porque a fábrica né, da marca que ela trabalhava era em São Paulo. E aí, depois, eu também ia em outras cidades e acompanhava a minha avó vendendo, tipo, tentando vender o mostruário, as peças para lojistas. E a minha mãe, é, depois de um tempo também, ela acabou tendo loja. Então, cara, para mim sempre foi muito bom, sempre foi muito valorizado dentro da minha família vender. Porque era aquilo que, né, gerava o nosso sustento. Então eu sei que a maioria dos brasileiros tem esse preconceito com vendas, mas por exemplo, para mim sempre foi algo muito muito bonito. Até, sabe? Eu eu olhava assim elas vendendo, eu falava, cara, elas são muito fodas, elas vendem muito, elas conseguem se conectar muito com as pessoas. E querendo ou não, quando a gente é, é criada né, numa família assim, você vai aprendendo muito por osmose, cara. Você vai aprendendo... Osmose não, né? Você vai aprendendo ali pelo ambiente. Você vai aprendendo, não tem como. Então, assim, só, só pra te contar de onde vem a, a minha veia, digamos assim, de vendas. Só que, o que que acontece? Por mais que eu venha de um berço de vendedoras, de vendedores é cara o que que eu, o que que eu entendi o que que eu entendi eu entendi que ok para eu vender bem eu tenho que observar isso eu atendi ali né no meu berço na minha família eu entendi que para eu vender bem eu tenho que observar eu tenho que analisar eu tenho que escutar eu tenho que falar de uma forma direcionada para as dores para os problemas ou para os desejos, da pessoa que tá ali do outro lado, e enfim, o resto, me desculpa, o resto, sinceramente, é nome técnico bonito, falando bem rasgado aqui pra você, tá? O resto é nome técnico bonito, de método, de técnica, de, de o caramba, de o caramba mesmo. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de, de chegar em uma cidade com, com a minha avó, chegar pra visitar um lojista, uma lojista... E, cara, ela não chegava lá simplesmente falando assim, olha essa blusa aqui, olha essa calça aqui, olha esse mostruário, compra, compra, compra de mim. Não era isso. Ela chegava, ela conhecia a dona da loja, a dona da loja conhecia ela, sabia da história dela. Elas conversavam muito além só do quê? Muito além do produto. Muito além da troca ali. Sacou? Sacou? E isso eu enxergo que muitas pessoas erram aqui no Instagram. Muitas pessoas aqui no Instagram fazem o um quê? Ah, não, se eu quero vender copos de cristal, o que, que eu faço? Ah, eu vou conversar com você só sobre copos de cristal. E eu vou mostrar só copos de cristal. E tudo agora pra mim vão ser copos de cristal. Cara a venda ela não acontece só porque você tem autoridade porque a sua empresa passa autoridade bota isso na sua cabeça bota isso na sua cabeça a gente só compra de quem a gente confia presta muita atenção a gente só compra de quem a gente confia e a gente confia só em quem nós conhecemos, foi igual o exemplo que eu dei esses dias aqui, no, não lembro em qual esquenta que, que rolou, que eu falei assim, gente, ou foi no esquenta aqui, ou foi nos stores, não lembro, ou foi numa mentoria coletiva na GRD, meu cérebro, meu cérebro tá bugadinho hoje, mas eu virei e falei assim, olha, imagina se eu, Nana, tô vendendo um carro, e você que tá aí do outro lado, você tá querendo comprar um carro usado exatamente assim, do jeitinho do carro que eu tô vendendo. Você concorda que a probabilidade de você se interessar pelo carro que eu tô vendendo é muito maior? Do que você se interessar em comprar um carro de uma pessoa aleatória que você abre um jornal, bate, bota o dedo lá e nunca viu aquela pessoa? Ah, Nana, mas por quê? Porque você me conhece já, por mais que a gente nunca tenha se topado na rua, por exemplo, por mais que você não saiba a minha altura, o meu cheiro, por mais que a gente não, sacou? Você me conhece, porque você assiste meus stories, porque você vê meus conteúdos, você conhece a minha família, você conhece a minha história, você conhece a minha casa... Você conhece as minhas crenças e valores. Isso vai construindo, de certo modo, o que? Confiança. Confiança. O que mais falta, o que mais falta aqui hoje no Instagram é as pessoas não te conhecem ou as pessoas não conhecem o DNA da marca ali. Porque uma coisa é a gente falar de um perfil com nome de pessoa, tá? Tipo Nana Caê. Nana Caê, ok, é uma pessoa, é um ser humano. Mas, por exemplo, quando eu tinha a, a minha incubadora e aceleradora de negócios, que era a Brage Inteligência. Cara, a gente tinha um perfil da Brage, mas a gente ia lá e mostrava quais eram as crenças dos donos. Na época era eu e o Fred, nós éramos sócios. A gente ia lá e não necessariamente a gente ficava se expondo, tá? Não confunda mostrar crenças e valores com se expor. Eu posso muito bem chegar aqui e nunca mostrar a minha cara. E eu só escrever. E eu só mostrar vídeo do produto. Postar foto do produto. Ou falar sobre o serviço. Então, coloque isso na sua cabeça. Você precisa mostrar... As suas crenças e valores para as pessoas. Para você atrair pessoas que têm crenças e valores similares às suas. Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Pra você entender o que eu tô falando. É... O que, que você acha do Bolsonaro? Me conta aqui no chat. Você gosta do Bolsonaro? Você, vo você votou no Bolsonaro? O que, que você acha dele? Me conta aqui no chat de peito aberto Ai, Nanã, mas como assim, você pulou agora pra política calma que você vai entender o que eu tô falando me conta aqui no chat o que, que você acha do Bolsonaro só me fala assim, você votou nele ou não? você vai votar nele ou não? me conta com a maior sinceridade tá? sem, sem ficar com medo do que você vai falar aqui deixa eu ver aqui o que, que vocês estão falando o JC colocou uns vômitozinhos. A Débora falou, essa pergunta gera treta. Não, mas não tenha medo de treta não, Débora. Que a gente gosta de enfrentar as coisas. Pode colocar o que, que você acha. Se você gostar, tá tudo certo, tá? Pode colocar de boa, gente. É Super respeito quem gosta. É, Michelle falou fora Bolsonaro. A Bia falou que detesta. A Aline falou, não, Nunca. A K falou um desastre para a humanidade. A JC falou é o chiclete na nossa sola. A Lari falou não, 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 não. Perfeito, vocês estão aqui comentando. É, a Débora falou hoje em dia é difícil expor suas ideias porque geral tá agindo com preconceito. Pode expor, Débora, de boa, assim, falando real, velho. Se você tiver votado no Bolsonaro, tá tudo certo. É, povo que falou não, fora Bozo, tal, perfeito, qual que é a parada? Por que que eu perguntei sobre o Bolsonaro, tá? A maioria das pessoas que me segue tem o mesmo posicionamento ou a mesma visão política que eu, Nana, tenho. Nana, mas por quê? Porque, cara... Quando a gente mostra crenças e valores, não tô falando para você falar em quem você vota não, tá? No seu perfil. Tô dando um exemplo só. E eu trouxe o exemplo mais gritante, mais drástico do país, que é a polarização política, ok? É, e aí, cara, quando você mostra as suas crenças e valores, o que, que você faz? É isso aqui. Vocês viram que a maioria comentou que não gosta. É, eu não sei se... a a Débora votou nele, gosta dele ou não? Provavelmente sim, porque ela ficou insegura. Porque ela viu tanto de gente falando mal. Então percebam, sei lá, de 10 pessoas aqui que falaram mal, uma ficou insegura de falar sobre ele. Por quê? Você percebe que quando você tá próximo dos seus, ou você tá próximo de pessoas, de marcas, que têm crenças e valores iguais às suas, você se sente mais à vontade? Você se sente mais... Ah, tá, a gente é parecido. Nossa, a gente tem a, o mesmo pensamento. E isso gera confiança. Isso gera confiança. Sacou? E aí, por que, que eu tô falando disso pra você? Crenças e valores pode ser um extremo, tipo a política, igual a gente tá falando aqui... Ou pode ser uma crença ou um valor que você tem, por exemplo, em relação ao seu mercado. Quando eu viro aqui para vocês e falo, e falo assim, nossa gente, eu acho ridículo quem fica falando aquela frase, trabalhe é, enquanto eles dormem. Para mim é o ápice, o ápice do absurdo de ficar incentivando as pessoas a terem um burnout. É o ápice do absurdo. Você entende que eu vou atrair, então, pessoas que também acham isso um absurdo? E quem acha que isso é uma hiperverdade? Ah, a gente tem que trabalhar enquanto eles dormem mesmo. Essa pessoa não vai nem me seguir. Ela não vai ficar nem perto. É isso que eu quero que você comece a perceber. Se você fica com medo de mostrar suas crenças e valores, e de novo, repito... Você não precisa falar sobre política. Eu só peguei um tema, que ele é o mais comum e o mais assim... Que gera dualidade, tá? Quando você quando você se posiciona na internet de forma genérica... Genérica, cara. Quando você é aquela pessoa que tenta conversar com todo mundo... É aquela pessoa que fala só sobre questões técnicas muito técnicas, muito técnicas, as pessoas não vão se conectar. Não vão se conectar. Sacou? Não vão, cara. Ah, Nana, mas eu tenho uma empresa. Isso aí você tá falando para quem tem, tem perfil. Cara, vamos pegar, sei lá, uma Magazine Luiza da vida. Uma das maiores empresas do Brasil, Magazine Luiza. A Magazine Luiza mostra suas crenças e valores. Eu não tô nem falando da Luísa, tá? Da Trajana, que é a dona. Tô falando da empresa Magazine Luísa. Quando eu lembro, por exemplo, da Magazine Luísa, qual que é a crença, qual que é um dos valores que mais me salta na memória assim, mais me vem em mente? Cara, a Magazine é o, a Magazine Luísa é uma empresa que ela olha muito para as mulheres. Ela tem vários projetos, ela tem, nossa, várias ações focadas para mulheres. A Magazine Luiza fez também vários projetos, várias ações para negros, que, de, que deu até altos bafafás, né? Os brancos aí, os branquelos, nós branquelos, sapateamos, achamos ruim. A gente não, né? Porque eu achei maravilhoso. Então, o que eu quero que você entenda é que as crenças e valores, ela pode ter a ver com a humanidade ela pode ter a ver com o seu nicho, com o seu mercado. E se você for tentar produzir conteúdo no Instagram falando só sobre coisas técnicas, me desculpa, ninguém vai se conectar com você. Ou as pessoas que vão se conectar não vai ser a maioria. Não vai ser a maioria. Olha, olha que louco. Quando eu comecei a live aqui, quais foram os primeiros comentários que chegaram aqui? Não foram os comentários, ai, Nana, você é muito inteligente. Parabéns por você saber tanto sobre marketing. Os dois primeiros comentários foram, Nana, Ju, eu adoro vocês. Eu gosto demais de vocês duas. Tipo, cara, comece a olhar mais para o seguinte, você é um ser humano. Você não é só o seu trabalho. Você não é só o seu trabalho. A sua empresa não é só um negócio. Tem seres humanos ali por trás também que carregam crenças e valores. Quanto mais você entender isso, mais você vai vender sem vender. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. E assim, essa consciência... Eu fui ter só lá na época da, da minha agência. Lembra que eu contei em umas lives anteriores aqui? Que eu falei assim, nossa, cara, eu tive uma agência de, de publicidade entre 2012 e 2017. E lá nessa agência chegou uma, um período, uma etapa, que eu tive que virar vendedora da parada. Porque meu sócio não estava mais ficando tanto em Goiânia. E aí eu que comecei a fazer as reuniões com os clientes, eu que comecei... A apresentar proposta, fazer proposta, fechar. E aí, o que, que eu percebi nessa época? Presta muita atenção nisso aqui. Presta muita atenção nisso aqui. Eu percebi aquela época que vender produto é completamente diferente de vender serviço. Pega isso aqui. Pega isso aqui infelizmente as pessoas tratam principalmente aqui na internet tá como se as vendas as estratégias fossem exatamente iguais para tudo que você vende e não é caramba não é a a venda como por exemplo a minha avó minha mãe fazia lá atrás de produtos que eu acompanhei pô até sei lá meus 15 16 anos anos de idade cara a venda era muito diferente a venda que eu fazia, porque eu tive e-commerce também de moda, a venda que eu fazia via e-commerce, venda de produto pela internet, era completamente diferente das estratégias que eu adotava das estratégias de quando eu tinha uma agência de publicidade, eu vendia serviço. Então, para de tentar buscar umas estratégias assim genéricas, tá? Que você vai simplesmente pegar e vai aplicar e que vai dar certo para todo mundo. Não vai, cara. Não vai, não vai. Hoje, por exemplo, você vende o quê? Me conta no chat o que, que você vende ou o que, que você está pensando em começar a vender. Me conta aí no chat que eu vou agora dar exemplos em cima em cima do nicho, em cima do mercado de vocês. E aí é muito interessante, porque como eu já vendi serviço, infoproduto e produto, eu percebi o seguinte, é, serviço e infoproduto, as estratégias são até parecidas, tá? A, a maioria a gente consegue aplicar da, da, do mesmo modo. Agora, produto, cara, é outro mundo, outro mundo completamente diferente. Deixa eu ver aqui o que vocês que estão falando que vocês vendem. Cadê, cadê, cadê? Aí antes vocês tinham comentado aqui, eu não vi os comentários. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ó, a Tuca. Cheguei, atraso justificado. Agenda melhorando, graças à melhor mentora. Que massa, Tuca. Fiquei feliz demais, viu? Com a mensagem que rolou essa semana lá na GRD da sua live. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê mais comentários? Débora falou, groselha, não sei o que você quis dizer com isso, viu? Não lembro o que eu estava falando na hora. É... Deixa eu ver aqui mais comentários. A Mi Michele falou, papelaria. A Débora falou, fisioterapia. A Line falou, sessões de terapia holística. A Facilite Sua Jornada falou, te terapias integrativas... AK, estratégia digital mais copy, artesanato, facilite sua jornada. JC falou mandalas de pontilhismo, massa, 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 massa. Tá, tá diversificado aqui. E a Ju falou moda. Perfeito, perfeito. Cara, o que que eu entendi, então? aí ah, a Camila falou aqui, é, agência de viagens e assessoria para visto de turismo Estados Unidos, massa a ah, Débora falou... Ah, o groselha... Ah, é uma gíria, groselha... Gente, aqui no Goiás a gente não fala groselha igual vocês falam aí... Você deve ser de, você deve ser de São Paulo, será? Eu já vi o um pessoal de São Paulo falando groselha, tipo, querendo dizer... Tipo, ah, isso é baboseira, né, tal... Agora eu entendi, Débora, agora eu entendi... Demorei pra pegar a, a gíria regionalista... É, e aí, o que, que eu entendi, tá, gente... Quando eu tava lá na agência, quando eu tinha agência e tudo mais. Eu entendi que a gente precisa... Gente, a Débora é de Goiânia, a gente é de Goiás e fala groselha. Uai, que vocabulário é esse, Débora? Tem que falar é trembão, tem que falar bom demais da conta, groselha. Não, mulher, tô brincando. É... Mas você perdeu o foco aqui. Quando eu tava na agência, eu descobri, então, que assim, pô, a vivência que eu tinha com vendas era uma vivência de produto, vender produto, porque eu acompanhava minha família, eu via a minha família vendendo. Só que quando eu fui pro front da agência, quando eu fui ser atendimento, fui ser comercial, caramba, cara, eu não sabia vender serviço. E aí eu tive que começar a estudar para vender serviço. Eu tive que realmente começar a, 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 a estudar, ler livro, fazer curso, especialização, o caramba... Porque a lógica de venda era muito diferente. E aí, o que, que eu quero que você entenda? O que, que eu quero que você entenda? Produto. Produto. Se você vende produto, você pode até virar e falar assim, ah, eu não quero aparecer. Se você tem um e-commerce, tá? Você pode até virar e falar assim, ah, cara, eu não quero aparecer. Eu vou botar meus produtos lá no meu e-commerce, no meu site. Vou, na verdade, humanizar, mostrando o cliente, mostrando influenciador, contratando embaixador, o escambau. E aí você faz tráfego pago e leva a gente lá para o seu e-commerce. Mas se você vende serviço, ou oh, o fator confiança, ele tem que ser, ele tem que estar tá lá em cima. Ele é muito maior. Para uma pessoa contratar o serviço de alguém ou o serviço de uma empresa, esse fator, esse indicador, esse pontinho, essa questão, a confiança, ela é muito mais gritante, ela é muito mais determinante no momento de compra. Quando eu entro num site para comprar uma blusa, cara, caguei quem que é o dono ali muitas vezes, tô nem aí. Tô nem aí. Se eu vou contratar uma... Se eu vou, se eu vou atrás de uma psicóloga, se eu vou atrás de uma consultora, se eu vou atrás de uma engenheira, cara, a operação ali, o ciclo de vendas, que é da GRD sacou, hein? Já sabe o que é ciclo de vendas. O ciclo de vendas, ele é muito diferente. A conexão tem que ser muito mais próxima, tem que ser muito mais incisivo o movimento muito mesmo. Então assim, e isso grava, decora. Isso não tem a ver com você se expor. Lembre-se que você se conecta mostrando crenças e valores. Seja sobre o seu mercado, igual eu falei aqui, eu falei, nossa, eu acho um absurdo, um absurdo aquele chamou eles de os camisa preta. Sabe, porque o pessoal do marketing, não sei porquê, gente, o povo do marketing usa só roupa preta. Vocês já viram? Só aquela camiseta preta. Aí eu sempre gosto de zoar e falo: ó, oh, cuidado com os camisas preta, cuidado com eles. Mas os camisas preta chegam e falam assim: ah, não, porque trabalha enquanto eles dormem. Caramba, isso é uma crença minha. Você se conecta ou não. Se eu e falar assim, ou oh, na minha comunidade não entra LGBTfóbico, não entra machista, não entra racismo mas não entra nem a pau. Se entrar, eu dou um reembolso. Isso é uma outra crença, que não tem nem a ver com o meu mercado, é algo mais humanitário. Então, o que, que eu quero que você entenda? As crenças que você carrega...